0: Bienvenidas y bienvenidos al psicófono de Abdo. Esta semana tenemos un nuevo tema, y aunque un poco cortito, bastante importante. Y tenemos también a una nueva invitada, Mayra Castillo. Es bueno tener a una psicóloga de otra institución que nos pueda hablar eh, acerca de otros temas. Y su rama favorita es la psicología clínica. Perdón. ¿No es así, Mayra?
1: Sí, así es, Abdo.
0: <ríe> y pues... Yo creo que hay muchas ramas de la psicología que son bastante interesantes y yo creo que estoy entre organizacional y del deporte, pero últimamente he visto que la clínica tiene lo suyo y me está gustando, la verdad. Es muy padre, ¿verdad?
1: Sí, es una rama bastante interesante de la psicología.
0: Sí, hay mucho, mucho que estudiar de esa de esa rama. Y sí. pues, eh, por lo general, como tú dices, pues sí es... Muy, muy, muy interesante, sobre todo la psicología en general. Y pues bueno, eh, el tema del que vamos a hablar hoy es muy interesante, importante, pero siento que igual es poco conocido y creo que no es algo de lo que se habla muy a menudo, sobre todo eh, tanto en la familia como en la escuela. Y pues el tema, eh, como ya lo habrán visto en el título, es el TDAH y creo que es muy importante que se conozca tanto por padres como por maestros, pero ahorita hablaremos de eso. ¿Tú qué opinas, Mayra?
1: Sí, es un tema bastante necesario que conocer.
0: Sí, pues sin más preámbulo vamos a las preguntas sobre el TDAH. Y Mayra, tú me habías comentado que tienes TDAH, ¿no?
1: Sí, tengo TDAH.
0: Ok, entonces, ¿nos podrías contar qué es el TDAH?
1: Ok, el TDAH es el trastorno de déficit de atención, de hiperactividad. Es un trastorno crónico, neuropsiquiátrico. Esto quiere decir que no tiene cura, o sea, va a estar contigo toda la vida.
0: Ok. ¿Y cuál es la causa del TDAH? ¿Es meramente biológico?
1: No, hay, hay varias causas. Puede ser biológico, puede ser genético, puede ser hereditario, eh, puede basarse en las estructuras cerebrales. Tiene, tiene varios, varias causas.
0: Ok. ¿Y qué es lo que causa el TDAH en una persona?
1: Pues normalmente es el factor hereditario, o sea, el genético. Ese es de un 44 a un 75% probable de, de ser hereditario.
0: Ok. ¿Cuáles son los problemas que tiene una persona con TDAH?
1: Bueno, el TDAH, para empezar, se divide en dos: es por inatención o por hiperactividad. Entonces, estos problemas varían entre uno y otro. El de inatención, básicamente, va a ser un niño que no, no va a prestar atención a las clases, va a estar como muy en su mundo, y por hiperactividad pues va a ser un niño que básicamente va a tener un motor en vez de pies y va a estar, no se va a poder <risas> quedar sentado. <risas>
0: <risas> Híjole. ¿Y cuáles son los síntomas y cómo, cómo se puede diagnosticar?
1: Bueno, te los voy a dividir por comportamiento, los cognitivos, de ánimo y los comunes. Por comportamiento tenemos agresión, impulsividad y hiperactividad. En la parte cognitiva, pues, eh, su corto periodo de atención, la distracción, los olvidos. En el ánimo tenemos la ansiedad, el enfado, el aburrimiento. Y lo más común que tienen ambos, tanto por inatención como hiperactividad, es la depresión.
0: Ok. Wow. O sea, es algo que es muy importante de tratar.
1: Sí, y con respecto a tu pregunta de cómo se puede diagnosticar, pues hay que observar, porque tienes que checar si estos comportamientos son en un solo lugar o hay varios lugares donde se repitan, ya de ahí hay que establecer un periodo aproximadamente de unos seis meses que esté esta conducta, aunque sea cuatro de estos factores, y ya se le podría diagnosticar, igual hay que llevarlo con un profesional.
0: Ok, qué bueno que lo mencionas. Sí. Okay. ¿Cuáles son sus tratamientos o cómo se maneja?
1: Bueno, los tratamientos dependen mucho de, de los síntomas que presente, porque puede ser que solo sea como la inatención y ahí se le manejarían los estimulantes, exactamente para estimular esta parte de, de concentración. Si tuviéramos algo como una combinación, Podrían ser los estimulantes y tal vez unos ansiolíticos.
0: Uh -huh.
1: O, en el caso de que presente la depresión, serían los estimulantes y unos antidepresivos.
0: Ok. Y, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia al vivir con TDAH?
1: Bueno, mi experiencia ha sido un poco loca, porque pues a mí nunca me, me diagnosticaron de pequeña. Fue pues ya, ya hasta la secundaria que me diagnosticaron, entonces al principio fue un poco caótico porque yo no sabía qué es lo que pasaba y los maestros me trataban como, ah, no te interesa mi clase, entonces yo era la niña a la que sentaban en el rincón porque no prestaba atención, Chispas. y <ríe> sí, entonces era una locura porque todas las semanas mi mamá tenía que ir a, a la primaria, a la secundaria también, para checar qué es lo que estaba pasando y los maestros de no, no me presta atención, mi mamá sabía que, que había algún problema ahí, obviamente, pero no lograba saber qué era a ciencia cierta. Ya hasta que en la secundaria me diagnostican fue que me empiezan a apoyar y todo. Eh, creo que la parte positiva es de que siempre he sido como muy creativa, entonces tengo varios hobbies, varias actividades que hacer siempre, pero sí, al principio fue bastante caótico.
0: Ok. Entonces sí es algo, yo creo que sí es algo importante, ¿no? Que que cuando veas una conducta así en tu hijo, que lo lleves con, con un especialista, ¿no?, de pues como psicólogo, este para ver si realmente tiene un problema o nada más si es alguna eh, falta de atención, como dicen. Es solo eh, pues algo manejable, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los maestros deberían estudiar sobre este tema?
1: Sí, totalmente. Totalmente, te digo... A mí siempre me, me, me ponían en el rincón para no distraer, entre comillas, a mis <risa> demás compañeros. Y, o sea, yo siento que eso se pudo haber evitado si los maestros que me, que me dieron clases hubieran estado informados del tema. Y no dudo que actualmente aún sucedan estos casos.
0: Claro, definitivamente. ¿Y crees que el TDAH te limita en algún aspecto? Tal vez cuando no lo entiendes,
1: sientes esa limitante. Pero ya que lo entiendes, te das cuenta que tienes mucho, mucho potencial. Como que a veces no, no buscas cómo explotarlo, uh -huh. pero realmente no, no existe como un límite a ciencia cierta. Tal vez te distraigas más fácil que los demás y no te puedas concentrar tan, tanto en una sola cosa, pero, pero no, no existe un límite en sí.
0: Ok. Pues qué bueno, qué bueno saberlo, ¿verdad? Porque pues igual hay puede que cuando diagnostiquen no sea a tu hijo con TDAH o sea te, te preocupes, ¿no? pero en realidad es algo que, que se puede pues controlar, es algo digamos normal, si se puede decir así.
1: Sí, es algo que, que sí se puede controlar. El problema es que actualmente la, la sociedad también lo toma como de ay, tu hijo tiene TDA, no, ¿para qué le pagas los estudios? Porque todo el mundo lo ve como si fuera una discapacidad. Cuando realmente en el, no es un trastorno, es algo que se puede tratar claro. y puedes seguir estudiando y puedes hacer más cosas.
0: Pues sí, obvio. Pero pues qué bueno, <risa> qué bueno que se difunda, ¿no? Porque ajá, es algo que, que no se puede quedar así, que debe ser eh, hablado. Sí. Y pues, para finalizar, pues creo que cabe recalcar que es un tema que como habíamos dicho, debe ser un poco más estudiado, sobre todo yo creo por los maestros y por tanto por los padres como por los maestros, porque un padre eh, o una madre pues cuando se dan cuenta lo diagnosticas, ¿no? Y lo tratas, o sea, a tu hijo. Eh, pero un maestro normalmente lo pasa de largo, no digo que todos, pero sí la mayoría, y, y no solo el TDAH, ¿no? Sino muchos otros trastornos. Y hay muchos temas de psicología, sobre todo los del primer año, que digo, pues, ¿cómo los maestros no estudian esto, no? Porque es algo como básico que, que te ayuda a entender a tus alumnos.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Yo siento que, que es algo que tiene que ser estudiado por todo docente. Porque, digo, como te dije, es algo que está toda la vida. No es solamente de primaria y que digas, ay, se le va a pasar sino yo siento que tanto maestro de primaria, kinder, secundaria, deben de estar enterados de estos temas y deben dar ese apoyo también porque pues en el tratamiento se incluye la parte psiquiátrica, la parte psicológica, el apoyo de los papás es muy importante, el apoyo de los maestros e inclusive a veces el de los compañeros. A mí una cosa que me facilitó todo fue como explicarle a mis compañeros a veces de equipo, de, uh -huh. pues, o sea, no es que no te preste atención, a veces te voy a preguntar como mil veces la actividad porque a veces no me queda muy en claro cómo, cómo se realiza. O a veces la instrucción está muy como, no sé, no te explica bien qué es lo que vas a hacer y yo no lo entiendo. Claro. Entonces yo siento que es un trabajo en conjunto de maestros, compañeros, papás, psicólogos, psiquiatra para lograr que, que funcione, no desesperarse tanto con el niño o con la persona.
0: Así es. Y creo que es, es muy importante, sobre todo en la niñez y la adolescencia, ¿no? Porque ya para un adulto, bueno, como nosotros, creo que es un poco más fácil manejar el, el TDAH, porque ya tenemos como que las técnicas eh, o los métodos, ¿no? Para concentrarnos y, y pues para poder manejarlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, te diré... Te comparto que mi psiquiatra, eh, ella tenía TDAH. Entonces, cuando ella me da de alta, me dice, mira, va a ser difícil para ti, pues, estar sin los medicamentos. Porque para todo esto, actualmente en México, se maneja esto de el, la autonomía de los medicamentos. Ya una vez que eres mayor de edad, se tiene que evitar que los tomes para no volverte dependiente, más bien.
0: Claro.
1: Entonces, me dijo, mis técnicas siempre han sido apuntar todo. O sea, porque de que se te olvidan las cosas, entonces, inténtalo. Y son cosas que yo hago, a veces apunto todo, a veces estoy haciendo mil cosas a la vez para concentrarme en solo una, entonces son técnicas que uno tiene que ir buscando para ver qué le funciona, porque tal vez apuntar las cosas a mí me funcione, pero a otros no. Pero con el tiempo vas aprendiéndole ya, como tú dices, una vez que te vuelves adulto y entiendes tus técnicas, son cosas que te facilitan mucho eh, tu vida diaria.
0: Claro, sí. Por ejemplo, creo que una herramienta pues que a todos nos es útil, bueno, o a, o a muchas personas, son los temporizadores. Ya sabes que 25 minutos para concentrarte en esto, luego 5 minutos de descanso y así. Este, No sé, ¿te gustaría añadir algo más a este tema tan importante?
1: Pues no, solamente hacer énfasis en la parte de es muy importante el apoyo de familia, amigos, maestros.
0: Claro, la verdad que... Es sobre todo una parte muy muy importante, porque uno solo, pues, en, creo que no puede ser mucho, sino es eh, los que te rodean los que hacen el cambio.
1: Sí, definitivamente. Es, es mucho del apoyo igual.
0: Así es. Entonces, pues, con eso acabamos. Muchísimas gracias, Mayra, por estar aquí.
1: No, gracias, Abdo, a ti por invitarme. <risa>
0: Y bueno, recuerden que si hay algún tema que les gustaría compartir, pueden contactarme en mis redes sociales y nos vemos en otro capítulo.